0: 小世界。大咖故事，故事舅舅，越说越有。七年前，大众点评和美团宣布合并，这两个团购领域的重量级选手选择合体，为团购市场烧钱竞赛的终止提供了可行方案。大众点评作为当年中国最早也是最大的当地生活服务网站，到底是怎么发展起来的？最后又为什么败给了后来者美团？创始人张涛离开大众点评之后，现在干什么了？我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天呢，来说说红极一时的大众点评创始人张涛。张涛一九七二年出生，上海人。一九九零年，张涛高中毕业，他选择出国读大学这条路。白天呢，他在上海一家贸易公司帮忙，等着各种各样的通知书；晚上则忙着查询信息，申请美国大学的奖学金，周而复始。将近四年的时间里，由于没有申请到全额奖学金，他被拒签了数次。他同学呢劝慰他，鼓动他放弃算了。他纠结之后仍然坚持。由于过早的参加工作，当然这个是加了引号的。他知道上海呢有一些小的贸易公司需要实习生，而他的初中、高中同学正在大学校园里读书，同学周围的同学们都很想出去打工，但是正规的渠道要通过专业的外服公司，利用需求信息的不对称。张涛开始了人生第一次简单的不能再简单的商业实践，他帮助同学介绍按小时计费的兼职，收取很小一部分佣金。虽然这只是一个可以忽略的小生意，但是张涛发现，年轻的自己更喜欢独立做事情。在那个保守的年代，大家呢还没有创业这个概念。张涛跟家里人说起自己的小梦想。大人们通常的回应就是干了个体户，那是坏人干的事儿，还是出国读书更安全。1994年，张涛终于申请到了美国一所不知名的大学。闲暇的时候，他在美国的餐馆打工。不经意间呢，他发现当地人非常喜欢一本名为《茶室餐馆调查》的小书。随便一翻。发现呢，原来上面不仅有许多中餐馆的消息，还有评级。很长一段时间，这本小书就成了张涛的口袋书。无论是在沃顿商学院读 MBA， 还是在一家美国公司工作的时候，他都会收集当地的茶室餐馆调查，随用随翻。在当时呢，或者更早，张涛都不会意识到这是一次商业模式的萌芽。他更加贪恋于寻找好吃好玩的地方。二零零三年，张涛回国了，因为没有了这本餐馆调查，上海变得陌生。那为什么不做一家茶室这样的公司呢？当年，他就注册了上海汉涛信息咨询有限公司。大咖故事，故事舅舅，越说越有。欢迎各位继续收听和订阅《大咖故事》。那今天呢，我们来说说大众点评的前 CEO， 现已黯然离场的张涛。粗浅的说，张涛最初的生意模式还是出国之前所做的事情，就是类似人才中介的翻版。但是呢，在做人才中介的同时，张涛也清楚的知道，一端是食客，需要找到吃喝玩乐的地方，而另外一端呢是餐馆。需要精准的营销，于是呢，跟许多海归一样，张涛相信互联网可以改变人生。他知道，虽然茶室公司做得相当的成功，但是每次调研问卷需要厚厚的一本书，效率太低了。而互联网擅长的就是增加效率。当时互联网寒冬还没有过去，恰好又赶上了非典，张涛一个人闷在一间破旧的小楼里编程序。他先做了一个互联网的页面，然后呢，鼓动身边的亲朋好友去点评光顾过的餐馆，再把点评写到页面上。事先呢，张涛算了一下，这个事儿做起来不难，而且也不太需要钱，五六千块钱就可以申请一个域名，然后租赁一下服务器。朋友们看到张涛在计算机旁折腾，会问：这怎么可能赚钱？有的朋友直接的说。你好歹也是从美国回来的，同样的，张涛纠结之后，仍然坚持利用互联网的力量，做一家与本地生活消费指南的网站，这个就是今天大众点评网的雏形
1: 。对我就是想解决吃喝玩乐，然后呢，吃呢是一个切入点，这个需求还是很大。你有了钱去做什么呢？那个买东西之外，无非就是生活服务嘛，吃喝玩乐、嗯。我认为这需求很大，而且在中国呢。那个又是一个“民以食为天”的这样一个国家，对吃的需求是全世界没办法比的。消费者需求也在另外一个呢，商户开店选址是至关重要的。选址选错什么都完了，因为只有选址是你唯一的一个推广商户的这样一个方式。嗯，你选址没选对，你没法没办法推广。再换个角度说呢，它其实就是没有推广渠道，这个问题中国存在，美国也存在，都一样存在。就是这些中小型商户一直缺乏的，就是一个非常有效的推广渠道。我们其实在提供的就是个精准渠道，你只要有用户群，有影响力。一定能赚钱，到底怎么赚呢？反正等了用户群够大之后再去想。刚开始就我一个人嘛，对吧？然后那个扫街啊，我前面五个城市都我自己扫的，上海、北京、杭州、广州、南京，扫了五个城市
0: 。那个时候张涛刚创业，处境可以用一穷二白来形容。他和太太在国外留学，学费很多都是贷款的。回到上海买了一套房子，也贷了不少款，还好。张涛的太太有一份稳定的工作，张涛创业可以每个月从自己太太那里拿到一笔钱。网站是弄好了，但是客户从哪儿来呢？一开始，张涛让自己的亲戚朋友去上网站，帮助留言点评。后来，他想了一个营销策略，就是在网站上点评二十次就会送一本张涛自己编写的《上海餐馆指南》的小书。没想到这个方法很受用户的欢迎，慢慢的，张涛的网站在圈内口碑越来越响，用户也就越来越多。
1: 我们公司前半年就一个人，我们第一个员工是十月份进来，我做客服，我做扫街，我做写程序，对吧？我做那个，反正该做的都做。我觉得这很好玩，这第一个确实啊，因为我我是属于一个喜欢吃，另外我喜欢互联网。第三个呢，其实还是很重要的，我是属于这种那我们现在说的意见领袖。我看到一个地方好吃或者一个地方好玩，我是一定要告诉朋友的，而且我一定希望他去，他不去我很难过
0: 。大咖故事，故事舅舅，越说越有。随着名气越来越大，张涛的大众点评也引起了资本的关注。2006年的一天，红杉中国的合伙人沈南鹏和张涛进行了一次长谈。张涛从红杉资本融到了100多万美元，这是大众点评的第一笔融资。那个时候，大众点评还在一间破旧的商住两用楼里办公。有了资本的加持，大众点评迎来了飞速的发展。截至二零一一年第四季度，大众点评网月活跃用户数超过了四千两百万，点评数量将近两千万条，收录的商户数量超过了一百五十万家，覆盖全国将近两千三百多个城市。同期，大众点评网月浏览量超过了六亿，其中手机客户端的月浏览量已经占到网站月浏览量的百分之八十以上。手机独立用户数超过了一千八百万，而且在上海、北京、广州、天津等二十多个城市设立分支机构。当时大众点评是最有机会上市的本地生活网站，但是很遗憾，因为种种原因错过了，这也为大众点评最后败给美团埋下了伏笔。二零一一年，团购的模式兴起，强势杀入了大众点评的本地生活盘。二零一一年，团购的模式兴起，强势杀入了大众点评的本地生活地盘。二零一一年的八月，当时中国的团购网站数量已经超过了五千家，竞争异常的惨烈，称为“千团大战”。王兴的美团网就是在这样惨烈的竞争中最后。剩下的王者，王兴携胜利之势向大众点评发起了冲击，大众点评艰难的挺住了，但是原先的优势已经丧失殆尽。资本不愿意看到两败俱伤的局面，从中斡旋。当时的主导方是红杉资本和腾讯，美团和大众点评他们都投了。二零一五年，资本的寒冬到来。张涛的大众点评不得不向现实低头，很不情愿地和美团合并抱团取暖，成立了星美大集团，张涛出任董事长，王兴任 CEO。但是没过多久，张涛套现离场，当时和伙伴们抱头痛哭的情景让人动容。大众点评是张涛的孩子，他十多年一点点地把他养大。到现在交给了别人，心里自然难以接受。但是商界的竞争就是这么残酷，成王败寇。复盘张涛大众点评的创业经历，他为什么会败给后来者王兴呢？首先，速度不够快。作为中国最早创立的本地生活指南网站，也是上海不多的几家有名气的互联网公司。大众点评比美国版的大众点评还整整早了一年多。虽然成立很早，但是人们都喜欢把大众点评称为一家慢公司。这也跟创始人张涛的性格有很大关系。作为地道的上海人，张涛喜欢把事情做得精细，做得完美。这也有一个负面的效果，因为过于追求完美而会错失一些机会，有了让后来者超越的可能。第二，扩张不够狠。大众点评虽然进入本地生活服务最早，但它大部分时间只是专注在点评的方向上，没有打通本地生活的关键服务链。再看美团，先是团购，接着进军外卖、旅游、酒店，包括共享单车，曾经还向滴滴租车的领域发起了冲击。美团的攻击性十足。美团现在已经把本地生活所有的服务链条打通，这背后的原因就是福建人王兴是个狠角就好像宁德时代的福建人曾毓群一样，挂在墙上的座右铭是“赌性更坚强”，因为对于从商的人来说，光拼是不够的，那是体力活，赌才是脑力活。第三，体验不够好。当年大众点评推出的优惠券经常有不能用或者延迟的情况，而美团这方面的问题几乎没有。作为创办校内、饭否两个网站连续失利的王兴，他更加关注用户的体验、网站的技术、服务器的带宽，而大众点评这方面要差一些。魔鬼都在细节里，大众点评和美团的差距就是因为这一点点的细节而逐渐拉开了。离开之后的张涛，现在做起了投资人，投资的项目有轻奢饰品品牌优吉，投资加盟在线欺诈与预防公司，并做了该公司的顾问委员会成员。不由得感叹：是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。小时